0: Sou o Hugo e este é o podcast Futuro do Futuro. Neste episódio vamos falar de algo que todos fazemos todos os dias. Há quem lhe chame cocó e há quem prefira o termo técnico de fezes humanas. Pode parecer um trabalho sujo, mas contamos com a ajuda e os conhecimentos que Karina Xavier tem vindo a desenvolver no Instituto Gulbenkian de Ciência em torno de bactérias, que afinal até podem ser bem importantes para a humanidade. Olá professora Karina Xavier. Olá Hugo. Depois de se licenciar nos anos 90, Karina Xavier prossegue os estudos em bioquímica durante o doutoramento na Universidade Nova de Lisboa. Já na viragem do século, migra para a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e inicia os estudos que permitem revelar ao mundo como diferentes espécies de bactérias se comunicam através de uma linguagem química. Em 2006, regressa a Portugal e começa a trabalhar com o Instituto Gulbenkian de Ciência e com o Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa. É durante este período que consegue demonstrar que é possível manipular a composição da microbiota que alberga bilhões de bactérias no intestino humano. Devido a este e outros trabalhos, recebe em 2012 um prémio do Instituto Médico Internacional Howard Hughes. Hoje, com 52 anos de idade, dá aulas a alunos de doutoramento no Instituto Carlos Gulbenkian e tem vindo a estudar o impacto da dieta alimentar e a recuperação da microbiota após a toma de antibióticos. Em paralelo, participa no projeto internacional Microbiota Vault, que tem por objetivo a recolha de fezes de tribos remotas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube. Poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar. Professora, é um gosto tê-la aqui no podcast Futuro do Futuro. Comecemos por uma, uma questão mais ou menos premente. Afinal, o que é que diz uma amostra de cocó sobre a pessoa que a produziu?
1: Olhando para uma amostra de cocó, conseguimos ter uh, uh, a percepção da quantidade e o número de, de bactérias que temos uh, no nosso intestino. Por que é que isso é importante? Uh, porque isso, uh, com, uh, com, com essa informação eu consigo saber uh, o que, é que, que tipo de alimentação é que essa pessoa tem tido, não só nesse dia, como nos últimos meses e, se calhar, anos, se tem alguma suscetibilidade para alguma doença inflamatória, se tem alguma infecção traz-nos uma informação muito completa sobre uh, o, o estado de saúde da pessoa. E isto é uma, uma descoberta bastante recente e que estamos ainda a explorar o que é que, quais são os limites dessa informação.
0: Bom, pelas suas palavras, leva-me a crer que os cocôs não são todos iguais, tais com, tais com, <risos> tal como as pessoas também não são todas iguais, e podem variar de país para país. Por isso temos um projeto como o Microbiota Volte. Afinal, que objetivos é que este projeto internacional
1: tem? O objetivo principal do Microbiota Vault é um, garantir que vamos preservar a, a diversidade da microbiota humana para as próximas gerações. O que nós estamos a ver é que as comunidades Uh, com, com estilos de vida tradicionais tem uma microbiota muito mais diversa e que isso tem sido perdido nas, uh, nas comunidades que vivem em, 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 em situações urbanas como a nossa Uh, e, e estamos a ver que há uma, quase uma extinção dos micróbios que coexistem connosco no dia-a-dia -dia. e poderemos estar a perder esse potencial biológico que sabemos que é importante para, o nosso, uh, para a nossa saúde Bom, eu já tenho e o nosso comportamento mesmo
0: nós já, nós já temos conhecimento de ações e de divulgação de, de entidades de preservação do, do ambiente e, e ambientalistas uhum sobre animais que todos nós uh, conhecemos e de maior porte, mas será que há um risco de extinção em massa dos micróbios ou das bactérias e de outro tipo de micro-organismos? Será que devia... Uh, bom, os decisores políticos deveriam tomar também atenção a este tema e tomar medidas sobre o assunto?
1: Mas nós pensamos que sim. Uh, efetivamente, quando, quando se extingue... extingue... Um, um animal ou uma planta também se perde todos os, os micróbios associados com, essa, com esses organismos, com essas plantas ou esses animais. É uma cadeia que se perde. E, e, é, e é uma das coisas que o Projeto Microbiota Volta uh, quer realçar. Mas focado mais, neste caso, na preservação dos micróbios associados com, com, com o ser humano.
0: E, e por isso uh, estão a ser recolhidas amostras de fezes de locais, ou de diferentes continentes e de, de locais mais ou menos distantes. Uh, o que é que essas fezes de algum modo podem revelar? O que é que elas contêm? O que é que elas podem
1: uh, demonstrar uhum. em termos de utilidade para o futuro? Uh, uh, os estudos que levaram à realização da necessidade dessa recolha eh, dizem-nos que, que, que conseguimos ter bactérias uh, únicas que, que já estão a ser perdidas na, no, na, no tipo de culturas que nós, que nós temos nas sociedades mais urbanizadas e, e, e neste, portanto esses estudos já, já mostram Uh, que, essas, que essas comunidades têm uh, uh, bactérias que são únicas e, e, e temos estudos de laboratório que mostram a importância dessas bactérias para a saúde humana portanto o objetivo neste momento é ter a garantia que vamos preservar essas, essas bactérias e, 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 e para poder usar no, no futuro sim. É
0: possível uh, reabilitar uma espécie de bactéria em extinção? Como é que é possível fazer essa re reabilitação?
1: É, é fascinante o, a, a, a engenharia que se consegue fazer com, com os micróbios e, portanto, uh, nós podemos uh, congelar uh, uh, bactérias durante muitas décadas possivelmente. E assim, elas não morrem? Uh, conseguimos à partida ressuscitá las mas também conseguimos manipulá-las e, e, e fazê-las produzir coisas diferentes. E, portanto, podemos pegar numas que existem neste momento e, e, e introduzir funções que são importantes uh, que tenham sido perdidas. Neste momento em laboratório já se consegue fazer isso.
0: Uh, estamos a falar, voltando aqui sim ao terreno, estamos a falar de, de tribos, de, de, de locais bastante distantes, Presumo que a dieta há de interferir uh, na forma como uh, se produz uh, as diferentes fezes. Estamos a falar uh, de que locais, de que, de, que,
1: de que tipo de pessoas e que tipo de tribos? Estamos a falar de, 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 de tribos que vivem na, na, na Amazónia e, uh, e, e, e também uh, comunidades em países africanos uh, que lá está, que tenham pouco, pouca interação com... com...
0: Com a, com a industrialização alimentar? Com a
1: industrialização alimentar. Portanto, o, a coisa mais importante que nós vimos, que tem um impacto... Quer dizer, eu penso que a coisa mais importante é mesmo a dieta. Estas bactérias que vivem nos nossos intestinos, uma das funções mais importantes delas é degradar as, 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 as fibras que existem nos vegetais. Uh, e se nós, por exemplo, não comemos uh, uh, vegetais e só comemos uh, uh, alimentação processada uh, vamos perder essa diversidade de, desses micróbios, eles não têm a sua alimentação e vamos perder uh, portanto, isso é uma das razões que, uh, uh, que eu digo que, uh, que explicam porque é que uh, as populações humanas em, em centros urbanos têm uma menor diversidade de micróbios.
0: E é se que... calhar tem maior, uma maior diversidade de doenças.
1: Ao ter uma menor de diversidade de micróbios nos nossos intestinos, in perdemos aquela capacidade de barreira protetora, que é uma das funções da microbiota, é ser uma barreira protetora contra a invasão de bactérias uh, que nós chamamos patogénicas, ou seja, aquelas que, que, que causam doenças. Portanto, uma, uma das funções importantes de ter uma comunidade uh, microbiana nos nossos instintos saudáveis é, é fazer essa tal barreira de proteção contra uh, agentes infecciosos
0: e falta aqui sim só completar aqui sim um elo um na cadeia disse que o, uh, explicar, explicou aqui sim que há várias amostras que são recolhidas a partir de tribos da Amazónia e de África uh, elas são congeladas se um dia for preciso uh, recuperá-las, bastará introduzir essas bactérias em comprimidos, não sei, ou em algo que possa ser ingerível, ou, ou colocado, não sei, por via venosa, estou a inventar e não sou especialista. Não, mas
1: é mesmo, uh, é, é, é cultivar e produzir uh, pílulas que se possam ser ingeridas. Mas depois para, para as manter... Uh, temos que, que continuar uma alimentação saudável, porque, porque senão elas vão ser perdidas de novo, não é?
0: Ah, então aí implica também uma alteração social da, da comunidade. Uhum. Bom, chegamos aqui assim a um primeiro desafio que costumamos colocar aos nossos convidados. Neste caso trata-se de um desenho que nos foi trazido pela professora Karina Xavier. Professora, uh, que desenho é este? O que é que vemos aqui assim ao certo?
1: O desenho é uma ilustração da Joana Carvalho uh, que visa mostrar um, um cientista a ir guardar uh, as, as bactérias uh, e, e, e congelá-las. Uh, o, o microbiota volta... Uh, nós ainda estamos a, a fazer estudos de qual é que é a melhor maneira... Quais são os melhores locais para, para guardar. Está a ser considerado uh, um local na Suíça e na, e na Noruega. É, mas é, o que mostra no, no desenho é que vamos querer guardar estas bactérias num, num bunker a, a temperaturas muito, uh, muito baixas para, para ter a certeza que não vai ser destruído e que vão ser preservadas para podermos ressuscitá-las <risos> no futuro uh,
0: No fundo é um trabalho para, para gerações uh, vindouras uh, e que faz lembrar uh, aqueles filmes assim mais ou menos catastrofistas em que é necessário recomeçar a, a humanidade. Sim, sim, efetivamente sim. E, bom, entremos então no, no seu trabalho específico, no trabalho laboratorial que tem vindo a desenvolver, dos trabalhos que, nos projetos em que participou recentemente, hum, tem vindo a, a, a dar a conhecer formas de comunicação entre diferentes espécies de... Bactérias. Comunicação é essa? Como é que as bactérias comunicam bom, entre elas, sendo que ela, entre diferentes espécies ou até com, com outras, outro tipo de micro-organismos que não são bactérias?
1: O que, o, que a minha, o que eu aprendi na minha investigação é que uh, as bactérias, como, como todos os animais, Têm, um, um, conseguem comunicar entre elas e, e têm vários tipos de linguagens. A, a, a linguagem das bactérias é muito simples, é, 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 é através de pequenas uh, moléculas químicas que podem imaginar como um, um perfume ou um odor e o que, o que eu descobri é que uh, as bactérias não só têm uma, uma, um tipo de linguagem para comunicar entre parentes próximos como também uh, entre uh, parentes mais distantes ou seja, há, 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 há quase como, como uma uh... Uma linguagem comum a todas? Há também uma linguagem comum a todas. Há, há, há... O tal Esperanto de que me falou antes desta entrevista? Exatamente. O que nós, nós, nós nos apercebemos é que elas conseguem, tendo vários tipos de linguagem, conseguem perceber se estão a comunicar com os, com os parentes próximos ou, ou, ou se conseguem... Ou... Isto permite-lhes saber se estão rodeadas por parentes próximos ou por uma grande diversidade de, de espécies diferentes. Uma... Imagino
0: que um ser humano, se conseguir... Dominar essa linguagem acaba por uh, conseguir condicionar a microbiota uh, ou a evolução da microbiota nos intestinos, cá está, de um ser humano.
1: Pois, efetivamente isso é o, o que nós pensamos. Portanto, é uma oportunidade que surge de, 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 a, a, com o conhecimento de perceber a comunicação entre as bactérias é poder manipular o seu comportamento. Não é? uh, podemos uh, uh, interferir com essa linguagem e, e, e fez elas um, mudar o seu comportamento sim.
0: as relações entre as diferentes bactérias e micro-organismos são, são de cooperação ou de competição se alterar ou se interferir na linguagem usada por estes micro-organismos será que podemos alterar também as relações de cooperação ou de competição entre os, as diferentes espécies?
1: Sim, sem dúvida, então a uh, uh... Uh, a linguagem, nós costumamos dizer que, que este processo de, de comunicação entre as bactérias é um processo de cooperação entre elas, mas lá está entre os dedos parentes próximos. O que nós vimos é que existem bactérias que, uh, de outras espécies que conseguem uh, uh, degradar ou bloquear os sinais de, da outra espécie e isso hum. é um exemplo de competição elas estão a fazer isso para competir com elas para, para, pronto, para estragar a dita, a dita comunicação É uma luta
0: por nutrientes, será isso?
1: E, efetivamente é quem crescer quem, mais, quem se multiplicar é sempre uh, uh, o objetivo não é? de, de todos os organismos e, e os nutrientes obviamente são, são uh, um, do, um, dos, um dos aspectos mais importantes mas também pelo espaço e, e, portanto quem é que consegue colonizar melhor o, o terreno e, e o que vimos é isso, é que elas usam estes mecanismos de, de linguagem para cooperar, mas também aproveitam-se para explorar uh, os competidores e nós ao percebermos como é que elas fazem isso poderemos, podemos arranjar maneira de as manipular
0: Bom, Passamos então uma visita guiada uh, descrita, se calhar é a melhor forma Uh, pelo, pela fauna que, que se encontra dentro dos intestinos humanos, que tipo de bactérias, que tipo de micro-organismos é que nós podemos lá encontrar-se, consegui dizer alguns exemplos, uhum. Uhum, e que tipo de funções é que eles executam? Se eu, se eu lhe uh, pedisse para me indicar a bactéria mais importante do intestino humano, o que é que me diria?
1: <risos> eu, 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 não sei se é a bactéria mais importante do, do intestino humano mas neste momento nós estamos uh, uh, fascinados pelo, por uma bactéria que se chama Klebsiella michiganensis tem este nome estranho mas que a nossa estirpe chamamos a uh, ARO112 porque foi Ana Rita Oliveira, a minha aluna de outramente que descobriu e, e, e a razão que estamos fascinadas é porque an antigamente pensávamos que as clebesielas só provocavam doenças, se calhar já ouviram falar sobre infecções de clebesielas nos, no, nos pulmões, que podem dar origem a pneumonias. Uh, e o que nós descobrimos é que dentro das clebesielas há umas que, que, que são benéficas, e esta que nós encontramos uh, é, é tem um metabolismo muito eficiente e como tem um metabolismo muito eficiente é, é extremamente eficiente a é competir com nutrientes Uh, em, uh, a competir com, com bactérias invasoras pelos nutrientes portanto ela consegue impedir que bactérias como a xixia coli que se calhar já ouviram falar uh, a perigosa
0: é a xixia coli uh, a, é
1: a perigosa é a xixia coli uh, entrar no, no, nos intestinos. Se tivermos esta clebsiella esta nós já, já demonstramos que a, a, a dita xixia coli uh, virulenta não consegue colonizar porque a outra ganha na competição com os nutrientes.
0: E que outros micro-organismos encontramos uh, nos intestinos? Será que serão só bactérias ou há outro tipo de, de micróbios?
1: Não, efetivamente temos, tem, temos vírus, temos hum, fungos, hum, temos uma grande variedade, mas neste momento parece que a comunidade das bactérias é a comunidade mais estável e mais resiliente, que forma... Tipo uma floresta que, que, que é difícil de, de... Que tem a vantagem para nós, como seres humanos, que seja difícil de penetrar, desde que seja bem cuidada. <risos> e voltando à história da alimentação.
0: E aí, uma boa alimentação ajuda... É meio caminho andado para ter uma boa saúde. Será que também é, um, é meio caminho andado para ter um bom comportamento, um bom humor? Será que tem um efeito também a nível psicológico?
1: O que acontece é que nós efetivamente nos nossos intestinos temos mais células de bactérias do que células do corpo humano. Aliás, no nosso corpo temos mais células de bactérias do que células do corpo humano. Temos mais genes bacterianos do que células... Uh, uh, humanas e, e estas bactérias são um tipo de fermentadores que estão a produzir uma quantidade de moléculas enormes que circulam por todo o nosso organismo inclusive pelos, que vão até ao nosso cérebro e, e sim conseguem uh, ter impacto no nosso humor, no nosso uh, Uh, comportamento e, e quem tem uma microbiota disfuncional também tem maior suscetibilidade para doenças uh, neurológicas, como depressão e, e outro tipo de doenças comportamentais. E a razão é por causa dos ditos compostos que estas bactérias produzem e que circulam no nosso organismo.
0: Chegamos agora a um segundo desafio que não é para ser visto, mas é para ser ouvido. Pedimos aos nossos convidados que nos tragam o um som. E a professora Carina Xavier trouxe este som. Professora, uh, que som é este? É um som familiar. Uh, todos nós já o escutámos também, há algures. Que som é este que nos trouxe e porquê é que nos trouxe este som?
1: Este som é o, é o, é o som de uma praia num dia de verão cheia de gente... Que é um som que eu também gosto muito porque adoro a praia e, e acho que o que eu, eu gostava era que imaginassem que o que se passa nos nossos intestinos é como uma praia num dia de verão cheia de gente em que temos uh, um, um, um grande número de, de uma população muito densa e, e, e muito barulhenta com muitas interações há pessoas uh, em, em guarda-sóis diferentes que estão a comunicar com a sua família mas depois de vez em quando também se calhar vão pedir alguma coisa emprestada aos vizinhos pode haver um altifalante a dizer que afinal está a bandeira vermelha e essa é a dita linguagem que todos nós compreendemos mas cada um de nós também tem cada um dessa uh, comunidade debaixo do seu guarda-sol, se calhar tem uma linguagem mais familiar e é, e é assim que eu imagino uh, as bactérias dentro dos nossos intestinos que têm os seus nichozinhos mas também têm que interagir umas com as outras e às vezes vão cooperar, outras vezes vão cooperar e competir até aquelas lutas, às vezes não. Eu pus aqui o guarda só primeiro do que tu. <risos>
0: <risos> Bom, então temos uma, uma metáfora da microbiota. Corrijo-me <risos> se estiver errado. Uh, o que é que levou, alguns no tempo, uh, a estudar as fezes? Nunca teve, nunca se sentiu enojada por isso?
1: Eu acho que uma mãe, quando tem que mudar as fraldas ao filho, não se sente inojada pelo cocó dos filhos. Um pai também e quando, não. <risos> e quando, Falo por mãe. Uh, e, e, e então, quando, quando estamos a, a querer descobrir uma coisa nova, esse é o fascínio e pronto. E portanto, aí já não, não pensamos no, no mau cheiro ou no...
0: <risos> foi naturalmente que, foi, que embarcou nesta, neste projeto de investigação, nesta linha de investigação.
1: Analisar as bactérias é como... É, é nas fezes É, é abrir uma uma, uma, uma uma caixa escura Porque é, é, com, esse, com essa informação Eu consigo saber tanta coisa Portanto, a primeira vez que eu vi os resultados uh, Do DNA que extraímos De umas fezes foi mesmo ah! Uma nova Uma nova Rapidamente
0: superou o, o, o preconceito ou, ou sequer pensou que era,
1: que era uma amostra de fezes. Sim, nunca mais nos lembramos disso.
0: <risos> Mas uh, essa é um, uma posição natural e previsível numa, numa cientista reputada como a Karina Xavier. Se calhar fora do, do laboratório não faltará uh, gente como eu que tem algum preconceito ou se sente uh, mais ou menos enojado quando se fala de fezes ou se preferirem cocó. No dia-a-dia, -dia, esse preconceito transparece ou, ou de alguma forma chega ou condiciona à ciência?
1: É, eu acho que as pessoas, um, claro que não acham muito piada ter que uh, colecionar uh, uh, cocós, mas, um, mas eu, eu, eu acho que todos nós, uh, há aquela questão de... Do, da comunicação entre o, o intestino e o cérebro acho que é uma questão que, que, que nos afeta diariamente é, 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 principalmente, por exemplo, quando as pessoas vão em viagens é muito normal estarmos a falar sobre como é que estão a correr as coisas com os intestinos e nós sabemos que, 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 que afeta muito o nosso estado uh, fisiológico e portanto eu acho que as pessoas ficam também uh, percebem que, que é importante saber uh, uh, sobre... Uh, como, é que, como é que estão a funcionar os nossos intestinos. E acho que o que se calhar não sabem é que uh, uh, estão a funcionar melhor ou pior conforme a comunidade de bactérias que, que está presente nos intestinos.
0: Falemos de outra comunidade que deveria, que deveria ou se calhar já lida com, com as fezes. Será que os médicos deveriam apostar mais nos métodos de diagnóstico que têm por base? a recolha de amostras de fezes?
1: Pronto, estamos a perceber que realmente uh, uh, o tipo de bactérias que está presente no, nos nossos intestinos está muito relacionado com, com a susceptibilidade por vários tipos de doenças, por isso realmente eu penso que num futuro muito próximo porque a tecnologia já lá está. Uh, quando formos ao médico não vamos só recolher amostras de sangue, mas vamos também recolher amostras de cocó para perceber qual é uh, o estado da nossa microbiota e aí... Uh, tentar prever e atuar sobre possibilidades de determinado tipo de doenças ou mesmo diagnosticar.
0: Esses métodos de diagnóstico já existem ou seria útil desenvolver novos métodos de diagnóstico ou novas tecnologias que nos dessem este, nova informação?
1: Neste momento já existem mesmo, até já existem centros de análise em Portugal que, que fazem esse tipo de análise. O que, eu, o que ainda não... Uh, não é muito útil para os médicos é porque ainda não existem os protocolos do que fazer uh, com os dados não é? ainda estamos na fase de há tanto que se pode compreender uh, com essas análises, mas ainda não há uh, eu, eu vejo nos, nos médicos uma preocupação mas e, e depois o que é que eu faço uh, se, se me aparecer um, uma pessoa que realmente tem uma, uma microbiota muito disfuncional eu acho que há coisas básicas que já se pode uh, recomendar, que, 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 que são comuns a, muitas coisas, a muitos aspectos, que é, que é, voltando outra vez, à, à, à dieta saudável e, onde, e mesmo o exercício, tudo, tudo isso contribui para, para, para uma microbiota saudável. Mas eu acho que neste momento uh, estamos, estamos a, a, na fase de passar o conhecimento para a medicina porque ainda não há protocolos de como atuar com, com, com os resultados.
0: O médico recolhe os resultados, mas uh, nem sempre consegue perceber ao certo o que é que eles significam. Será isso ou eu estou a entender mal? Eu acho que ainda
1: estamos um bocado nessa fase, sim.
0: Não é tanto uma questão tecnológica, é mais uma questão de conhecimento e de divulgação. Sim,
1: como é que... Uh, pronto, há, 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 há exemplos de tratamentos que já se fazem. Não é? uh, por exemplo, para, para tratar infecções de clostridium difícil, uh, que são... Uh, que, que, que é um... um uh, que são infecções bastante difíceis de tratar, que não, em que os antibióticos não resultam, já se pode fazer uh, transplantes fecais para, para tratar o claustrismo difícil. Isso já, já, já está aprovado e pode-se fazer.
0: Transplantes fecais uh, é o transplante do intestino <risos> ou, é, ou o transplante da fez, da é, fe, do, das fezes?
1: É, é o transplante das fezes de, 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 um, de um paciente saudável para, tratar, para recuperar uma, uma microbiota saudável esse procedimento já se faz mas neste momento já se, só se faz para tratar este tipo de infecções nós pensamos que no futuro se vai fazer muito mais desse tipo de tratamentos
0: Confesso que tenho receio de perguntar como é que se faz esse transplante <risos> um... Mas se quiser explicar, esteja à vontade, entramos nos, verdadeiramente nos interstícios uh, humanos.
1: Ah, sim, mas pronto, mas não, não... Não
0: vale a pena os detalhes. Ah, ok. <risos> Bom, há aqui sim, para entrar na reta final desta conversa, há aqui sim um fator cultural, tal como eu próprio acabei de mostrar com esta questão, um, há aqui sim um fator cultural da forma como nós encaramos uh, o cocó. Isto se calhar varia de continente para continente, país para país, religião para religião, não sei... Temos de nós, humanidade, começar a encarar uh, bom, aquilo que fazemos, que são fezes, uh, de forma diferente. Há ou não uh, preconceitos que têm que ser superados uh, à escala global ou entre diferentes hum. culturas?
1: Eu acho que, que de qualquer maneira é sempre... Uh... Foi um grande avanço uh, 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 termos uh, uh, métodos sanitários para, para, para tratar do, para resolver os problemas da, das fezes e dos Cocos. Eu, eu vejo mais uh, neste momento as, uh, os, os Cocos como um, um bom potencial de método diagnóstico. Uh, 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 e acho que continuamos a dever lavar as mãos depois de ir à casa de banho. é sempre uma,
0: uma boa recomendação uh, a ter em conta chegamos ao fi, assim ao fim desta conversa sobre os interstícios humanos esta semana entrevistámos Karina Xavier, na próxima voltaremos com mais um entrevistado pronto a explicar tudo aquilo que o engenho humano é capaz, eu sou o Hugo Seneca, a sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá já sabe, o futuro faz-se todos os dias.